0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum, wahr. Du kannst das, du machst das jetzt! Tipps für ein nice Life. Heute, oh mein Gott, das ist Next Level. Hallo, liebe Menschen, oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr, diese Folge aufzunehmen für euch und ich freue mich auch so sehr, dass ich wieder da bin nach diesen crazy Wochen. Krass. Wirklich, wirklich sehr verrückte Zeiten liegen hinter mir und ich freue mich sehr, dass ich euch heute davon berichten kann. Ähm, Ja, wird eine geile Folge. Ich werde euch heute von meinen Top äh, 3 Erkenntnissen aus den letzten Wochen berichten, die für mich sowas von mind-blowing, mind-changing waren, lebensverändernd tatsächlich, Ähm, dass ich äh, heute hier als eine neue Mira vor euch sitze. Ich werde diese Folge auch dementsprechend ähm, anders angehen als bisher und ich werde es alles viel entspannter sehen und nicht so Perfektionist- perfektionistisch. So, das war schon, das allererste, das nicht ausgeschnitten wird heute. Ähm, ja, ich freue mich auf eine authentische, coole Sendung, die euch hoffentlich auch weiterbringen wird, weil Das, was ich in den letzten Wochen erfahren habe, ja, das ist Zeug, das habe ich schon tausendmal davor irgendwo gelesen in schlauen Büchern und äh, bei irgendwelchen spirituellen Seminaren gehört und so, aber ähm, jetzt habe ich es wirklich selbst erfahren und bin wirklich durch diese Momente gegangen und wer mich kennt, weiß, ich berichte nur von Dingen, die ich wirklich selbst erlebt habe und ich gebe nur meine eigene Erfahrung weiter. Also umso mehr freue ich mich, euch heute zu inspirieren mit dem, was ich euch gleich erzählen werde. Heute äh, wird es um dieses Next Level gehen, um meine krassen Erkenntnisse aus den letzten Wochen. Und wir beginnen wie immer bei BAMS mit meiner Geschichte und mit dem, was so passiert ist in den letzten Wochen. Die Story Normalerweise beginne ich die Story immer mit einem Schluck Kaffee. Heute wird das anders sein. Ich habe hier so eine riesengroße Glasflasche voll mit äh, Zystrosentee. <lacht> oh, mhm. mhm. Kann man auch schlürfen, grundsätzlich. Mhm. Sorry, klingt sogar noch ein bisschen besser, wie ich finde. Also... Ähm, Ja, liebe Leute, was ist eigentlich passiert bei mir in den letzten Wochen? Ähm, Oder muss man eigentlich sagen, in den letzten Monaten schon fast. Ähm, Im Grunde genommen ähm, ging es mir im letzten Jahr ähm, mal sehr gut und mal sehr schlecht. Das letzte Jahr war für mich eine heftige Achterbahnfahrt. Aus sehr, sehr, sehr vielen Gefühlen, aber auch sehr, sehr viel, was im Außen passiert ist. Mein Leben hat sich im letzten Jahr komplett gedreht. Ich habe vieles hinter mir gelassen, was was nicht mehr gut für mich war oder was was ich nicht mehr wollte. Ich bin umgezogen. Ich bin in in eine neue Beziehung gegangen. Ich ähm, habe vieles ganz, ganz neu gemacht in meinem Leben. Auch dieser Podcast hier ist... ähm, eine Begleiterscheinung davon. Ich habe mich entschieden, nicht nur äh, weiterhin Sachen für Kids zu machen, sondern auch für Erwachsene und, 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 und. und. Also es ist ganz, ganz viel passiert. Ich habe mehrere Firmen gegründet. Ähm, ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Im Außen ist ganz viel los gewesen und mir ging es teilweise extrem gut, ähm, weil viele Entscheidungen goldrichtig waren und ich auch zum Beispiel mit Philipp ähm, eine wahnsinnig große Liebe gefunden habe und uns ging es natürlich äh, super miteinander, ja, total in love und verliebt und und äh, Schmetterlinge und happy-clappy und so. Und auf der anderen Seite aber ähm, kam super viel hoch auf ganz, ganz vielen Ebenen, kam ganz viel hoch und durfte ganz viel angeschaut werden und aus dem Weg geschafft werden auch. Und das Leben hat mir in äh, ganz vielen Momenten auch gezeigt, hey, du hast echt noch einen Weg vor dir. Du darfst auch echt noch vieles angucken. Ähm, es ist noch nicht alles paradiesisch geil erleuchtet. So. Nicht, dass das mein Anspruch gewesen wäre. Äh, und gleichzeitig hat das Leben eben eine nach der nächsten Zwiebelschicht auch wieder präsentiert. Ich glaube, über diese Zwiebelschichten hatte ich schon mal irgendwann mal gesprochen. Ja, und so war es dann eben auch so, dass auch in der Beziehung mit Philipp beispielsweise ähm, nach dieser anfänglichen Mega-Verliebtheit, in der wir uns auch schon dazu entschieden hatten, diese Beziehung äußerst bewusst leben zu wollen, ähm, sich doch natürlich auch wieder eine nach der anderen Zwiebelschicht gezeigt hat, an der ich wirklich und zwar wirklich zu knabbern hatte. Vor allem jetzt gegen Ende des Jahres ähm, wurde mir So stark gezeigt, dass wenn ich, ich ganz für mich alleine, ganz unabhängig von Philipp, nicht bereit bin, weiter eine nach der nächsten Zwiebelschicht anzugehen, dass dann diese Beziehung nicht auf dem Level laufen kann, wie ich es mir wünsche und wie Philipp sich das wünscht. Und das wurde immer klarer und das wurde auch nicht nur in der Beziehung klarer, sondern das wurde mir auch außerhalb der Beziehung irgendwo klarer. Mir wurde gegen Ende des Jahres immer klarer, wo ich noch nicht das gelebt habe oder das lebe, was ich eigentlich möchte. Wo noch wie so eine Schere klafft zwischen meinen Idealen oder oder meiner Vorstellung auch von Frieden und Glück und dem, was ich lebe. Um es euch ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, es kamen tatsächlich auch Verlustängste wieder sehr stark hoch bei mir, Philipp gegenüber beispielsweise. Und ähm, Philipp ist so ein wundervoller Mensch, ein ein Wunder, ein Wunder, Wunder auf diesem Planeten, dass er natürlich ähm, auch da war für mich in diesen Momenten und, und versucht hat zu halten. Das ist aber nicht der Weg, ja. Also nicht langfristig der Weg für mich in Heilung zu kommen. Ich möchte, und das wurde mir immer klarer, ich möchte ein Leben nach meiner Vision führen. Ich möchte ein Leben in völliger Eigenständigkeit führen können. Ein Leben in völliger ähm, Unabhängigkeit im Sinne von Eigenständigkeit, Eigenverantwortung in Ganzheit, in Ganzheit für mich. Und aus dieser hundertprozentigen Ganzheit heraus möchte ich mit Menschen in meinem Umfeld in Kontakt treten. Ob das mein Partner ist, ob das meine Freunde sind, ob das meine Familie ist, whatever. Weil nur wenn ich hundertprozentig vollständig bin in mir, kann ich ich für mich, also ich spreche nur von mir, ja, kann ich für mich die Version Mensch sein, die ich mir gegen, mir selbst gegenüber sein will und der Welt gegenüber sein will. Weil, mal kurzes Gedankenspiel, wenn du wenn du sämtliche Projektionen und Erwartungen, die aus Ängsten heraus entstehen oder aus Ego heraus entstehen oder aus ungehaltenem Shit entstehen, wegnimmst aus deinem Verhalten anderen Menschen gegenüber oder auch aus deinen Gefühlen, dann passiert folgendes, du bist mit dir im Frieden und dieser Frieden ist unabhängig von anderen Menschen, unabhängig von anderen Situationen, unabhängig von allem, was im Außen passiert. Du bist mit dir im Frieden. Und dann fällt deine Reaktion auch auf Menschen im Außen nicht mehr so emotional aus, weil du in dir deinen Frieden hast. Und das ist tatsächlich schon sehr, sehr, sehr lange meine meine Mission für mich selbst oder meine, meine Wünsche, die ich für mich selbst habe. So möchte ich leben, weil ich erkannt habe, dass ich nur dann wirklich in bedingungsloser Liebe anderen Menschen gegenüber sein kann. Sobald ich getriggert bin, weil ich irgendein Thema in mir noch nicht aufgelöst habe, ähm, was weiß ich, äh, verhalte ich mich in manchen Momenten Menschen gegenüber scheiße. So. Und das fängt schon da an, in dem Moment, wenn ich Verlustängste habe, ähm, bin ich latent abhängig von Philipp oder zumindest davon, dass er äh, mir zeigt, dass diese Ängste unbegründet sind. Und diese Abhängigkeit, also dieses Baby, ich zeige dir, ich bin da, ich zeige dir, ich zeige dir, ich zeige dir, diese Abhängigkeit, die wollte ich einfach nicht mehr haben. Die hat sich für mich gegen Ende des Jahres so scheiße angefühlt, weil ich auch gemerkt habe, was das mit Philipp macht. Und wir sind schon auf einem relativ bewussten Level unterwegs gewesen seit Anfang an. Ich meine, hört euch die letzte Love äh, Edition an oder die erste einzige bisher, wird hoffentlich äh, bald eine neue kommen, Love Edition an. Wir waren immer mit einem Bewusstsein mit dabei in der Beziehung. Und trotzdem habe ich gegen Ende des Jahres auch gemerkt, so hey, selbst deine latente Abhängigkeit im Sinne von... Ähm, es zu benötigen, eine gewisse Zuwendung zu bekommen, um nicht in Angst zu kommen, ist nicht geil. Auch für Philipp nicht. Nicht für Philipp, auch nicht. Und auch nicht für mich. So. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also das waren so meine Monate. Ich habe einfach gemerkt, okay, ähm, es gibt noch ein paar Zwiebelschichten, die ich mir angucken darf. Das habe ich gemerkt in den letzten Monaten. Und dann ist Folgendes passiert, ich habe richtig Schiss bekommen. <lacht> ich habe richtig Schiss bekommen. Ich hatte so Angst. Oh mein Gott, es sind Ängste wieder hochgekommen. Es sind, ich habe teilweise wieder wirklich äh, auch mich unwohl gefühlt. Ich habe teilweise wieder mich erinnert gefühlt an meine wirklichen früheren Angstzustände und, und, und. Also es ist wirklich so... Mh, ein Widerstand in mir gewachsen, mich diesen Zwiebelschichten zu nähern. Es war so wie, ich habe sie schon von Weitem gerochen, <lacht> so ein paar Monate lang. Ich habe sie schon gerochen und gerochen und gerochen. Ähm, aber ich wollte einfach nicht näher hinlaufen, weil es war so schmerzhaft. Und ich hatte so eine riesengroße Angst davor, mich diesen Themen zu stellen. Und es war dann auch so wie so ein Hin und Her die ganze Zeit. Also ich habe dann zwei Schritte Drauf zu und vier Schritte wieder zurück gemacht und dann wieder sechs Schritte nach vorne, aber dann wieder drei zurück. Also, es war, ähm, habe mir dann Coachings geholt, wo ich Sachen angesprochen habe, ähm, wo ich mich dann auch getraut habe, ganz offen zu sprechen. Ähm, ja, bin dann aber ein paar Tage später wieder zurückgefallen in alte Muster und wollte das dann auch wieder alles gar nicht wahrhaben und so und so weiter und so fort. Ähm, es war ähm, sehr anstrengend. So, es war sehr anstrengend, was in den Monaten vorm Jahreswechsel bei mir abging. Ja, und ähm, gegipfelt ist das Ganze dann in dem Morgen, als ich zur Hypnose gefahren bin. Ich habe das auf Insta relativ ähm, intensiv äh, irgendwie berichtet, wie das war. Und davor hatte ich richtig Schiss, Mann. Ich hatte richtig Angst davor, was da passieren würde. Sorry übrigens für meine Stimme. Also nicht sorry, ich möchte das nur kurz erklären. Ich bin einfach ein bisschen heiser. Mir geht es aber gut. Ich bin heiser, weil ich Anfang der Woche sehr viel getalkt habe in unseren Meetings. So, zurück zu, zu der Hypnose, die ich dann gemacht habe, kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember. Das war auch noch fucking Wintersonnenwende oder wie das hieß. Fuck die Hölle, Alter, wie das ohne Universum wieder geil zusammenspielt, da hatte ich diese Hypnose und die war so krass. Oh, da wurde wirklich was bewegt in mir und ich bin tatsächlich mit einem sehr guten Gefühl dann nach Hause gefahren. In dieser Hypnose haben wir tatsächlich genau an diesen Zwiebelschichten gearbeitet miteinander, die haben wir uns angeguckt, die ich auch davor die ganze Zeit gerochen hatte und es war heftig und ich habe die ganze Zeit geheult und es war ganz krass und ich durfte in dieser Hypnose nochmal tief erfahren, welche Dimensionen von Schuld in mir waren, von Hoffnungslosigkeit. Wir sind nochmal zurück in schlimme Momente in meiner Kindheit und ich habe nochmal eine ganz andere Dimension dieses Themas wahrnehmen dürfen und vor allem äh, durfte ich meinem inneren Kind noch mal näher kommen. Ihr wisst, ich arbeite seit Jahren ähm, mit dieser Methode oder mit der Arbeit mit dem inneren Kind. Habe auch selber natürlich ganz viel damit gecoacht. Ähm, aber es ist, wie es ist, eine Zwiebelschicht nach der anderen und so kam eben da auch noch mal eine neue Ebene äh, ans Tageslicht und es war sehr befreiend. Ich bin danach nach Hause gefahren. Ich habe mich danach schon definitiv gleich anders gefühlt. Und Konnte auch schon ein Stück weit anders mit mir umgehen, aber die wirkliche, wirkliche Veränderung, die echte Veränderung, die kam tatsächlich erst nach Silvester. Weil zwischen Weihnachten und Silvester dann bei mir doch noch mal echt Sachen reingedroppt sind und ich so gemerkt habe, no way, Mira, du gehst nicht einfach zu einer Hypnose und danach ist alles gut. Also no offense, gegen die Tanja, die das so wundervoll mit mir gemacht hat. Diese Hypnose war so wertvoll und ganz wichtig für mich. Nur, ja, es ist halt nicht so, dass wir irgendwo hingehen und irgendwo auf den Knopf drücken und dann sagen können, tja, Zwiebelschicht erledigt. Nee, nee, nee. Ich glaube, zur Heilung gehört ganz, ganz viel dazu. Und vor allem gehört da, da dazu, dass wir die Verantwortung für unsere Heilung selbst übernehmen und nicht einfach zu irgendwelchen Therapeuten gehen und denken, die machen das jetzt weg mit was auch immer sie tun. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist denn dann passiert? Also nachdem ich nochmal so ein Down hatte, so ein heftiges, ähm, auch um Silvester herum, was ist dann passiert? Wir sind am 1.1. dann in unser ähm, Häuschen gefahren, in der Schweiz, in den Bergen. Und ja, wir sind da so angekommen, so ein bisschen energielos, sage ich jetzt mal. Wir sind da angekommen mit so einem, okay, oder ich bin da angekommen mit so einem Feeling von, okay, hm, keine Ahnung, was jetzt in der Zukunft passieren wird. Irgendwie habe ich jetzt ganz viel versucht und irgendwie, keine Ahnung, habe ich immer noch diese Ängste und weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Und irgendwie war es so ein war es so ein Moment von, okay, jetzt müssen wir mal sacken lassen, was jetzt in den letzten Monaten war. Wir sind dort angekommen. Wir hatten davor schon entschieden, dass wir so ein bisschen detoxen wollen, weil wir uns auch in dem Jahr echt scheiße ernährt hatten, Philipp und ich. Also ich auch <lacht> vor allem. Und ich war ja davor eigentlich total viel gesünder unterwegs. so Also in Anführungsstrichen gesünder. Einfach für mich besser, für mein Wohlbefinden besser unterwegs. Ähm, ja, da hatten wir entschieden, wir wollten äh, detoxen, äh, Rohkostsäfte machen, frische Gemüsesäfte und so und auch ein Stück weit hier und da mal ein bisschen Fasten, zumindest im Intervallfasten machen und so. Das war eh unser Plan und so sind wir da eben auch angereist. Und ich, die aber so vor dieser Zwiebelschicht namens, ich nenne sie jetzt einfach mal Verlustangst, ja, oder nee, ich nenne sie nicht Verlustangst, ich nenne sie Sicherheit in mir selbst finden. So, das war eigentlich äh, meine Zwiebelschicht tatsächlich, vor der ich stand. Ähm, ja, immer noch so ein bisschen Schiss hatte vor dieser Zwiebelschicht. Ich stand dann da so in diesem wunderschönen Haus in den Bergen und habe mich auch in diesem kleinen Moment wieder versucht, so ein Ticken an die gemeinsame Zeit mit Philipp zu klammern. Also es war dann so ein bisschen so... Ja, hey, wie machen wir das jetzt hier und wer wie wo was und wann gehen wir in die Sauna und bla 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 bla. Ähm, ich wollte so ein bisschen Struktur reinbringen oder ich wollte so ein bisschen, mh, ja, gemeinsame Zeit auch vielleicht haben dort. Habe aber gleichzeitig gemerkt, dass es eigentlich gar nicht das ist, was wir brauchen. So, weil eigentlich war glockenklar, jeder brauchte jetzt erstmal Zeit für sich. Das hat aber in mir aufgrund dessen, dass da noch Themen waren in mir, voll die Gefühle ausgelöst. Und dann stand ich da und dann war ich irgendwie traurig. Und dann habe ich mich aber dazu entschieden zu sagen, nee, Philipp, komm, jeder macht hier für sich. Jeder macht für sich. Wenn wir uns mal beim Saftdate treffen wollen, dann treffen wir uns, aber ansonsten ist hier völlige Me-Time für beide von uns. Das war dann auch total gut, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und ja, dann fingen aber die Gefühle an bei mir, weil damit hatte ich, mit dieser Entscheidung hatte ich die die Tür geöffnet zu dieser Zwiebelschicht. Die Tür, die hieß, Mira, du setzt dich jetzt sieben gesamte Tage lang mit dir selbst auseinander. (lacht) Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, ja, ist ja nicht schlimm oder ist ja nichts dabei, aber doch. Weil wenn du so gestrickt bist wie ich, dann kennst du das vielleicht, dieses Ablenken im Außen. Dieses Ablenken am Handy, dieses Ablenken mit Essen, dieses Ablenken mit Arbeiten, dieses Ablenken mit den Kindern, bla 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 bla. Und all das habe ich mir in dieser ersten Januarwoche genommen, selber genommen. Ich habe mein Handy ausgemacht, ich habe es nicht verwendet, komplett gar nicht. Ich habe meine Ernährung auf ein gesundes Mindestmaß runtergeschraubt, also dieses emotionale Essen, dieses aus Spaß essen, dieses aus Langeweile essen, aus Emotion heraus essen, (lacht) kenne ich alles sehr gut, nicht mehr. Und ich habe den Kontakt zu Philipp ähm, auf ein... Mindestmaß heruntergeschraubt, so dass ich wirklich, wirklich, wirklich für mich war. Ohne Medien, ohne Arbeit, ohne alles. So. Wow! <lacht> mir hatte ein paar Wochen äh, davor schon jemand in einem Coaching gesagt, dass genau das, diese Innencare und, und, und äh, genau das sein würde, was ich brauche. Ey, das hat mir ja schon jahrelang, haben mir das ganz viele Leute gesagt, ja. Ähm. Und das weiß ich auch und ich habe das auch tatsächlich ja in, in, im kleinen Rahmen immer auch wieder mal gemacht. Nur dieses wirkliche bei sich selbst Ankommen, das hat mir immer so eine Angst gemacht. Dieses Begegnen mit diesen inneren Gefühlen, mit diesen, was auch immer da wohnt und sitzt und noch da ist, oh, das habe ich Unbewusst teilweise auch vermieden durch eine heftige Ablenkung im Außen. So, ihr habt gecheckt, worauf ich hinaus will. Und dann saß ich eben da in dieser Schweiz und hatte das alles gedetoxt und ähm, abgewählt und für mich irgendwie gecancelt. Und dann saß ich da erstmal. Wow, und dann kamen diese ganzen Gefühle und ich war fuck. <lacht> und ich war mehr als einmal ähm, dazu verleitet sozusagen. Ähm, zu Philipp zu rennen und zu sagen, fuck, 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 bitte nehme mich in den Arm, fuck, 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 bitte lass kuscheln, bitte lass das machen oder, oder, keine Ahnung, oder mein Handy anzumachen oder einen Film zu gucken oder irgendwas. Ich war so verleitet dazu, aber nein, ich habe es durchgezogen. Ich bin scheiße stolz auf mich, weil ihr werdet gleich beim BAMS der Woche, werdet ihr erfahren, was dadurch in mir passiert ist und was ich erkannt habe. Ähm, genau, ich habe es durchgezogen und ich habe mir in diesen Momenten immer wieder gesagt, nein, stopp. Nein, stopp. Nein, stopp. Bleib bei dir. So, und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche jetzt aber irgendwas, an dem ich mich festhalten kann. Weil wenn ich jetzt den ganzen Tag hier nur so rumsitze, dann werde ich irre. So. Und dementsprechend habe ich mir dann einen Plan gemacht. So eine Struktur für meinen Tag, so eine Morgenroutine mit, was weiß ich, diese Uhrzeit aufstehen, meditieren, Sport, Yoga, bla bla bla. Habe mir so den ganzen Tag ähm, strukturiert damit ich was hatte, an dem ich mich festhalten konnte. Irgendwas, was mir Sicherheit gegeben hat für für diese Zeit. Und das war sehr, sehr gut. Und ich bin dann in dieser Zeit jeden Morgen aufgewacht. Und die Träume waren auch so krass. Und es war ja auch Rauhnächte und so. Und ich meine, ich setze mich damit nicht so krass auseinander, aber ich weiß, dass das eine Zeit im Jahr ist, in der psychisch oder seelisch krass viel geht. Und ich bin dann aufgewacht morgens. Und ich hatte teilweise das schlimmste Gefühl in meiner Brust. Mir ging es so beschissen, so schlecht. Und anstatt, so wie ich das früher manchmal getan hatte, dann duschen zu gehen, mich anzuziehen, mich zusammenzureißen, keine Ahnung, äh, arbeiten zu gehen und mein Ding zu machen und mit dem Verstand zu versuchen, irgendwas zu regeln und zu zerdenken, habe ich mich dann morgens mit diesem schrecklichen Gefühl in meiner Brust raus auf die Terrasse gesetzt, mit dem Blick auf die Berge und habe meditiert. Und meditiert, ich weiß gar nicht, ob da jetzt irgendein Meditationsprofi zu mir sagen würde, ob ich das gut oder schlecht gemacht habe. Für mich hat das Folgendes bedeutet, ich habe mich hingesetzt und ich habe dieses Gefühl in meiner Brust wirklich, wirklich gefühlt, ohne mit jemand darüber zu sprechen, ohne das irgendjemand mitzuteilen, ohne irgendwas im Außen damit zu machen, ohne es weghaben zu wollen, ohne es zu bewerten. Ich habe mich einfach hingesetzt und ich habe es wahrgenommen. Und ich habe mich getraut, dadurch, dass ich den Raum hatte dort, ich mich getraut, es wahrzunehmen. Und es war richtig krass, Mann. Und das habe ich jeden Tag gemacht. Ungefähr ab Tag 5 wurden die Gefühle morgens sehr viel besser dass ich dann irgendwann aufgestanden bin und mich nicht total schrecklich gefühlt habe. Und was während diesen Meditationen passiert ist, war so magisch an jedem einzelnen Morgen, weil ich an jedem einzelnen Morgen heftige Erkenntnisse gemacht habe. Und es fing an tatsächlich an dem allerersten Morgen, an dem ich dort saß und meditiert habe mit diesem Blick auf die Berge, noch halb im Dunkeln. Da fing es an mit meiner ersten großen Erkenntnis. Und Welche drei großen Erkenntnisse ich gemacht habe in diesem Prozess in mir, möchte ich jetzt im BAMS der Woche mit euch teilen. Der BAMS der Woche. Alright, okay. Ich saß also da an diesem Morgen Nummer eins in der halben Dunkelheit auf dieser Terrasse und ich hatte dieses Gefühl in mir. Und je mehr ich darüber meditiert hatte über dieses Gefühl. Je mehr ich es in mir habe, wirklich aufsteigen und sich ausbreiten lassen, umso mehr wurde mir klar, was es ist. Es war ein Gefühl von, ich bin verlassen. Ich bin wirklich verlassen. Oh, Ich bin verlassen. Ich bin vergessen. Ich bin nicht wichtig. Und dann kamen natürlich auch die Gedanken dazu. Also dieses oh Gott, ähm, diese Distanz hier gerade zu Philipp, dass hier jeder so sein Ding macht, wird das wird das irgendwie zu irgendwas führen? Wird er mich vielleicht tatsächlich verlassen? Oh mein Gott, werde ich diese Liebe wieder verlieren? Dann kam dieses Gefühl auf von, ja klar wirst du es wieder verlieren, weil du bist ja sowieso verlassen und vergessen vom Leben. Und du hast das ja auch gar nicht verdient, wirklich langfristig geliebt zu werden und, und, und. Also ganz viel was da in mir abging. Ja, und dann saß ich so damit da und ja, anstatt dann wieder diesem Drang nachzugeben, mir irgendeine Sicherheit im Außen schaffen zu wollen, ähm, durch was auch immer, war ich da und bin da geblieben <lacht> und saß damit auf dieser Terrasse. So wirklich lange, 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 keine Ahnung nicht nur ein paar Minuten, lange, länger. Ich weiß nicht, ich habe es auf die Uhr geguckt, aber mir kam es lang vor. <lacht> genau, ich, ähm, ich saß da und ich habe mich gehalten in dem Moment. Und das war krass, das erste Mal, dass ich mich mit diesen Gefühlen selbst gehalten habe. Und dieses sich selbst halten ist mir dann auch klar geworden, tatsächlich in dem Moment oder danach, bedeutet nichts anderes, als es auszuhalten, seine Gefühle zu halten, da zu bleiben, nicht zu flüchten, sich selbst wahrzunehmen, mit dem eigenen Bewusstsein mit dabei zu bleiben bei den Gefühlen. Weil was passiert eigentlich, wenn du dein Bewusstsein, wenn du scheiß Gefühle hast, vom Innen ins, ins Außen längst, Dann verlässt du dich selbst eigentlich mit deinem Bewusstsein. So, Aber das mal nur am Rande. Ja, was ist dann passiert? Also ich saß damit da und habe das eben ausgehalten und ausgehalten und ausgehalten. Und irgendwann habe ich die Augen aufgemacht und dann traf mein Blick. Und das könnt ihr euch wirklich so vorstellen wie im Film, Ähm, so ein Baum, der direkt vor mir stand. Da stand so ein kleines Bäumchen, so ein wirklich kleines, karges, kümmerliches Bäumchen äh, direkt vor mir. Und es war so wintermäßig natürlich ohne Blätter und ganz karg einfach. Und das habe ich dann so angeguckt in dem Moment und ich habe es einfach nur angeschaut. Und dann ist was übelst Magisches passiert, Mann. In dem Moment, als ich diesen Baum angeguckt habe, kamen mir Gedanken. Es war wie ohne Witz, Mann, und ihr könnt mich jetzt für völlig, völlig crazy halten, aber es war wie, als würde etwas mit mir sprechen. (lacht) was es auch immer ist. Meine tiefste innere Weisheit, der liebe Gott, das Universum, dieser verdammte Baum. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich in diesem diesem Moment, als ich den Baum angeguckt habe, meine erste Erkenntnis gemacht, meine erste von meinen Top 3 Erkenntnissen aus diesem ähm, Detox äh, Retreat, äh, eigenen Self-Retreat sozusagen. Und die möchte ich jetzt mit euch teilen, weil ich habe in diesem Moment ein Papier geholt und ein Stift und ich habe aufgeschrieben, was da in meinen Kopf kam. Und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Und ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil normalerweise seid ihr von mir mehr, ähm, keine Ahnung, haut drauf und Fäkalsprache und Entertainment gewöhnt. Aber ich möchte euch das wirklich vorlesen. Ich möchte euch genau das vorlesen, was ich in diesem Moment auf dieser Terrasse aufgeschrieben habe. Ich möchte es nicht in eine andere Form pressen, nur damit es euch gefällt. Ich möchte es zeigen, so wie es war. Und deswegen hole ich mir jetzt mal diesen Zettel und lese euch vor, was ich in diesem Moment geschrieben habe. Und das ist Liebe, Doppelpunkt. Die tiefste aller tiefen Gewissheiten, dass du genährt bist, versorgt, nicht vergessen. Wie der kleine Baum, der dem tiefsten Winter standhält. Wohlwissend, dass die Wärme zurückkehren wird, weil er ein Teil des Ganzen, ein Teil der Natur ist. Weil es etwas Höheres gibt, als seine Angst, vergessen zu sein. Nämlich die Liebe aller Dinge. Die Liebe, die höhere Ordnung, die alles zusammenhält. Die Angst, vergessen zu sein, ist Egoismus. Größenwahn. Sie stellt sich nämlich über die omnipotente Liebe des Universums, das alle seine Einzelteile schützt und liebt. Wenn du der Baum bist und aus Selbstmitleid verkümmerst im Winter, sobald dich nicht mehr so viel Licht trifft, handelst du aus Eigennutz. Dann bist du blind für die Einheit und die Gleichheit der Natur hältst dich für herausragend, einzigartig, super wichtig und den einzig Vergessenen. Doch damit leidest du und dein Umfeld. Also sei wie der Baum, der liebt. Der Baum, der in keiner Sekunde an der Wiederkehr des Lichts und der Wärme zweifelt. Denn wer bist du schon, dich über das Universum und seine Gesetze zu erheben? Ja, als Mensch hast du Möglichkeiten, Gestaltungsspielraum, bist komplexer in deinen Handlungsfähigkeiten als ein Baum, doch im Wesentlichen sind wir alle eins, Kinder des Lebens. Wir sind nicht das Leben, wir haben es nicht erschaffen. Wir sind seine Kinder und wir werden von ihm geliebt und getragen. Das anzuzweifeln ist Verrat. Am Leben und vor allem An uns selbst, weil es uns die Liebe nimmt. Okay, das war der Text, den ich in dem Moment aufgeschrieben habe. Und ich sage euch ganz ehrlich, in mir ist in diesem Moment wahnsinnig viel passiert. Weil das, was ich gerade vorgelesen habe, das das waren Worte. Aber nicht nur die Worte sind in dem Moment zu mir gekommen, sondern wirklich wirklich die Erkenntnis und ich habe in dem Moment verstanden, zum allerersten Mal wirklich nicht nur auf Verstandesebene verstanden, nicht nur im Kopf verstanden, sondern auch im Herzen verstanden, was Vertrauen bedeutet. Und deswegen ist das mein allererstes großes Top-Learning aus dieser Zeit. Ich habe gecheckt, was Vertrauen und Liebe wirklich sind. Ich habe gecheckt, dass es nur meine eigene Bewertung ist, die mich raushebt aus diesem Großen, Ganzen. Und ich bin gehalten, ich war immer gehalten, weil ich bin zwar ein Mensch, aber auch als Mensch Teil dieser Natur. Und ich fand es so krass, dieses Bild mit dem Baum. Weil wenn wir uns das mal wirklich so vor Augen führen, ein Baum ist ein Lebewesen so und ein Baum macht... Verschiedene Phasen durch, in den verschiedenen Jahreszeiten zum Beispiel. Und ein Baum steht da in voller Pracht und Größe, ganz egal, welche Jahreszeit da ist. Ein Baum fängt nicht im Herbst an zu heulen. Sorry, wenn ich das jetzt so ausdrücke, aber für mich war das so wichtig. Für mich war das wichtig. No offense. Also es geht hier nicht darum, Gefühle klein zu reden. Aber dieser Baum fängt nicht im Herbst an zu heulen und zu sterben und sich vergessen und verlassen zu fühlen. Nur weil Herbst ist und er die Blätter verliert und er dann in eine Ruhephase und karge, sparsame Phase, ohne viel Licht, ohne viel Wärme namens Winter geht. Sondern dieser Baum, ob er ein Bewusstsein dafür hat oder auch nicht, ähm, bleibt im Vertrauen, dass der Frühling kommt. Er fühlt sich nicht vergessen und verlassen und mies behandelt vom Leben und als Opfer und so, sondern er weiß, dass alles... Alles, 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 der Sommer und der Winter, der Frühling und der Herbst, mit allem, was dazugehört, Teil dieser großen Reise namens Leben, neben sind sozusagen. Der Baum weiß das und das nennt man Vertrauen. No matter what, no matter what, no matter where you are, scheißegal, wo du gerade bist, was gerade bei dir abgeht, das ist dein Leben. Das ist dein Leben. Und darauf zu vertrauen, dass es richtig ist und dir in diesem Moment so geschieht, wie es dir geschehen soll, das ist das Vertrauen. Und das ist auch Liebe. Das ist die Überschrift meines Zettels. Das ist Liebe. <lacht> Mega krass. Ja. Und das war für mich auch eine krasse Erkenntnis. Ja. Weil was ist denn Liebe? Ja. Und ich habe das Philipp gegenüber von Anfang an gespürt. Diese Liebe. Und das nochmal so klar für mich zu sehen. Was ist Liebe? Liebe ist dieses Vertrauen. Liebe ist dieses tiefe Wissen, dass wir genährt sind und gehalten sind von dem Leben, von der Existenz, von wem auch immer. Dann nennst du Gott. Wahrscheinlich kannst du meinen Vortrag hier äh, im neuen Christenforum veröffentlichen. Keine Ahnung, ist auch scheißegal. Mich juckt das nicht. Religionen sind für mich... Nicht wichtig für mich ist, ist, das große Ganze dahinter ist für mich wichtig. Ist es mir egal, wie du es nennst, ob du sagst, es ist Buddhismus oder Christentum oder sei ein Atheist, Hauptsache es geht um das Leben, um, um, um dieses Universum, was uns hält und trägt. Und dieses, diese Liebe, die die Grundlage von allem ist, strömt durch uns alle durch, wenn wir uns dafür öffnen. Und die ist auch die, die wir weitergeben können an unsere Partner, an unsere Kinder und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, es ist eine sehr spirituelle Ebene, die wir heute hier erreichen. Und ich hoffe, ihr könnt mit dem ganzen Quark was anfangen. Ich habe noch zwei Sachen ähm, vor mir. Ich hoffe, ich kriege das jetzt relativ schnell über die Bühne, weil es gibt noch zwei Erkenntnisse und ich will euch nicht so lange hier fesseln an diesen Podcast. Ähm, war auf jeden Fall ein krasser Moment für mich. Und ab diesem Moment tatsächlich konnte ich mir auch in Momenten, wo es mir dann danach in den Tagen oder auch jetzt noch schwer fällt Oder wo ich kurz das Vertrauen verliere, wo ich kurz getriggert bin, wo kurz so ein Gefühl von ich bin verlassen, ich bin verlassen reinkommt, mich an dieses Bild mit dem Baum erinnern, so mich mit dem Baum verbinden in dem Moment tatsächlich. Also kleiner Tipp von mir, wenn ihr euch verlassen fühlt, vergessen fühlt, als Opfer fühlt des Lebens, erinnert euch an an diesen Baum oder stellt euch euren eigenen Baum vor oder werdet zu diesem Baum, der in vollem Vertrauen ins Leben dran steht, im tiefsten Winter, im tiefsten Eis wissen, dass das Licht zurückkehren wird. Es kehrt zurück zu dir, weil du bist ein Kind des Lebens. Es geht nicht anders. (lacht) Ja, ähm, genau. Ja, und jetzt möchte ich euch tatsächlich noch zwei andere ähm, Erkenntnisse mit euch teilen. Übrigens auch so, noch. ich fand das auch so geil, dass dass da auf diesem Zettel dann stand, ähm, dich als den Einzigen oder dich als den Vergessenen zu fühlen, so ist Größenwahn, ist Egoismus. Ja, Mann, irgendwie ja schon. Also wenn du es mit dem Bild eines Baumes äh, siehst, schon irgendwie. Weil der Baum, also da muss ich nochmal kurz drauf, drauf, drauf eingehen, ich finde das nämlich einen mega wichtigen, mega wichtigen Gedanken. Der Baum ist ein Teil der Natur. Er ist wichtig für das gesamte Ökosystem Erde. So. Er ist wichtig. Er ist wichtig, dass er sozusagen seinen Job macht, existiert, lebt, da ist, ähm, die Natur um ihn herum bereichert mit seinem Sein. Das ist wichtig, weil es wichtig dass es diese Bäume gibt, die auch ihren Job machen, ne? logisch, selbst für uns oder für Tiere oder, oder, oder. So. Wenn jetzt der Baum aus Selbstmitleid und aus ich vertraue nicht mehr ins Leben und ich vertraue nicht mehr in die Natur heraus anfängt zu zweifeln und aus, seinem, aus seiner Mitte zu kommen und aus seinem Gleichgewicht zu kommen und deshalb anfängt, destruktive Verhaltensweisen zum Beispiel zu entwickeln, dann leidet er und dann leidet auch sein Umfeld. Und dann erhebt er sich auch künstlich, weil das wäre ja nicht natürlich, er erhebt sich künstlich aus diesem natürlichen Geflecht namens Lebens, ähm, Aus diesem natürlichen Geflecht namens Natur erhebt er sich raus. So. Ähm, warum sollte er das tun? Das tut weder ihm gut noch der Welt um ihn herum. Weil er dann seinen Job als Baum einfach nicht mehr gut machen kann. Und dasselbe kannst du auf uns Menschen übertragen. Wenn wir diesem Irrglauben unseres Verstandes, und das ist wirklich nur, das ist wirklich nur unser Verstand. Das ist das, was die Spiris Ego nennen. Wenn wir dem Ego glauben, dass wir vergessen sind, nur weil der Verstand aus Erfahrungen unseres Lebens sich zusammengeschustert hat, dass wir nicht wert sind, dass wir dass wir schlecht sind, dass wir schuld sind, dass wir vergessen sind, dass wir ungeliebt sind, dass wir wertlos sind und, und, und. Die ganze Kacke, die in uns drin sitzt. So, Wenn unser Ego das zusammenschustert und wir dem Glauben schenken und vergessen, dass wir ein Teil der Natur sind, so ein Teil der großen Liebe, dann passiert genau das, was mit unserer Welt passiert. Nämlich, dann sind wir Menschen, die nicht mehr aus Liebe handeln können, weil sie gar nicht mehr angebunden sind an die echte Liebe, an das, was uns alles alle eigentlich nährt. Also es ist eigentlich unsere Aufgabe, uns wieder zu öffnen für für diese omnipotente Liebe, die da in uns allen ist. Und ich weiß, dass vielleicht mein Talk jetzt auch ein bisschen sperrig ist für die ein oder andere Person, die mir jetzt gerade zuhört. Also ähm, ich habe solche Sachen auch schon oft gelesen und gehört davor jahrelang. Und ich konnte es nicht fühlen. Und deswegen, ja, vielleicht fühlt ihr was, wenn ihr meine Worte hört. Oder vielleicht fühlt ihr was, wenn ihr euch darauf einlasst, euch auch zu halten. Euch mit eurem Bewusstsein zu halten. Und geht mal raus in die Natur und verbindet euch mal mit diesen Bäumen. <lacht> fühlt euch mal wie, wie ein, eins mit dieser Natur. Weil im Grunde genommen sind wir nichts anderes als ein Baum. Wir haben halt ein Bewusstsein oder einen Verstand entwickelt, aber der steht uns halt auch echt im Weg in vielen Momenten, wie man jetzt zum Beispiel auch merkt daran, was ich sage. So Unser Ego verkauft uns oftmals Sachen, die eigentlich nicht stimmen. So, lange Rede kurzer Sinn. Ich möchte noch kurz auf meine anderen Erkenntnisse eingehen. Ähm, Guck mal kurz meinen Zettel. Yes, genau. Die zweite Erkenntnis, die kam mir irgendwann mal an einem Mittag ähm, ich war wieder in einem Moment, wo ich kurz Angst bekommen hatte, dass ähm, diese Distanz zwischen Philipp und mir irgendwas macht. Ich habe gemerkt, ich habe äh, kurz Angst gekriegt, keine Ahnung. Ich, es war irgendein kleiner Moment, ähm, wo ich ihn kurz so gesehen habe und ähm, so gemerkt habe, so, oh, ich habe kurz Angst, dass er mir vielleicht in ein paar Tagen sagt, dass wir dann vielleicht gar nicht mehr zusammen sein sollen, weil er irgendwelche krassen Erkenntnisse für sich gemacht hat. Also irgendeine Panik. unsinnige Panik im Grunde genommen kam in mir kurz auf und ich hatte dann den Impuls, zu ihm zu gehen direkt und zu sagen, ist noch alles okay zwischen uns? Ist noch alles in Ordnung? Äh, Willst du mich vielleicht verlassen in ein paar Tagen oder ist alles gut? So. Stattdessen, weil das hätte ja wieder die Abhängigkeit genährt, ja, ähm, bin ich mit mir selbst wieder in den Garten gegangen oder wo auch immer hin und habe mal wieder dieses Gefühl gespürt. Nur das Gefühl gespürt, so für ein paar Minuten. Und dann kam wieder eine schöne, eine schöne fancy Stimme in meinen Kopf, die mir einen Satz gegeben hat. Der Satz klingt auf den ersten Moment voll easy peasy, aber der ist so krass. Achtung. Der Satz lautet, meine Angst ist meine Angst. Meine Angst ist meine Angst. Und ich habe wieder einen Zettel genommen und was dazu aufgeschrieben. Achtung. Warum denkst du, dass dir irgendwer deine Angst nehmen kann? Sie existiert in dir, gespeist aus deinen Erfahrungen, Sorgen, Prägungen. Niemand außer dir selbst hat Zutritt in dein Herz, in deine Seele. Alles Werk, das nachhaltig heilt und verändert, geht also von dir selbst aus. Das zu verdrängen und weiterhin zu versuchen, ihn oder es in die Verantwortung für dich zu nehmen, ist Verleumdung deiner für dich einzigartigen Macht und Power. Deine Schöpferkraft hat vor allem für dein Innenleben Unschätzbaren Wert, also meine Angst ist meine Angst. Ich sehe sie, ich wende mich ihr zu, ich löse sie, ich lasse sie los. Bäms! Das ist es nicht krass, was aus solchen Momenten aus uns rausfließen kann? Ey, probiert das unbedingt mal aus mit diesem Papier, was auch immer es ist. Es muss nicht so lyrisch und poetisch sein, aber nehmt euch doch mal in so einem emotionalen Moment ein Stück Papier und schreibt einfach auf, was ihr, was da aus euch rausfließt, Mann. Das ist eine, eine Tür, die geöffnet werden kann zu krassen Erkenntnissen. Oh, und heftig, oder, was da drauf stand, heftig, was ich da geschrieben habe. Deine Schöpferkraft hat vor allem für dein Innenleben unschätzbaren Wert und was ich so krass fand, also den krassesten Satz fand ich eigentlich, ähm, weiterhin zu versuchen, ihn, ja wir bleiben mal bei ihm, ihn in die Verantwortung für dich zu nehmen, in die Verantwortung für dich und deine Angst zu nehmen, ist Verleumdung deiner für dich einzigartigen Macht und Power. Bams, das bedeutet, dass jedes Mal, wenn wir vor unserer eigenen Verantwortung davonlaufen und versuchen im Außen, und es ist egal, ob wir das bei unserem Partner versuchen, ob wir das auf dem Job versuchen, ob wir das im Handy versuchen, somewhere, wenn wir versuchen im Außen etwas zu bekommen, um eine Angst in uns zu stillen oder etwas in uns zu stillen, ist das Verleumdung unserer einzigartigen Macht und Power. Wie, was heißt das? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in diesen Momenten, in denen wir im Außen die Rettung suchen, wir uns selber nicht vertrauen. Ha! Wir vertrauen nicht auf uns. Wir vertrauen nicht darauf, dass wir, da, dass, dass wir damit sitzen können und das regeln können und für das, uns selbst da sein können und das loslassen können. Wir vertrauen nicht darauf. Wir vertrauen uns nicht. Wir wollen von anderen, dass sie etwas für uns tun. Wir wollen von anderen, dass sie uns ihre, unsere Angst nehmen. Und wenn wir mal beim Thema Verlustangst bleiben oder Partnerschaften bleiben, wie heftig ist das denn bitte eigentlich so? Was tun wir uns selbst damit an? Wie klein machen wir uns dadurch, wenn wir von unserem Partner erhoffen, eine Sicherheit zu bekommen für unser Leben? Das ist Verrat an uns selbst, das ist Verleumdung, so wie es hier steht, an der uns einzigartigen Macht und Power in uns. Diese Macht in uns, die in der Lage ist, mit diesen Gefühlen klarzukommen, die in der Lage ist, aus diesen Gefühlen etwas, eine geile Erkenntnis zu machen, die in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern. Wir sind viel größer, liebe Menschen, da draußen, als wir denken. Meine Fresse! Wir wurden so erzogen und sind so krass, so geprägt, dass wir immer irgendwas brauchen. Irgendjemand, irgendein Geld, irgendein Partner, irgendjemand, der uns tätschelt und was weiß ich was. Das ist aber nicht die Wahrheit. Liebe entsteht aus Fülle. Begegnung entsteht aus Fülle. Begegnung oder Verbindung und Zärtlichkeit und und Füreinander da sein und so, das das entsteht eigentlich oder sollte eigentlich aus einer Fülle, aus einer Ganzheitlichkeit, aus ich bin ganz, ich bin in Fülle und teile die Fülle mit dir entstehen. Aber wir als Menschheit, wir sind so weit davon entfernt. Wir benutzen so vieles in unserem Leben und tun dem Leben, unseren Partnern, unseren Kindern und vor allem uns selbst damit nichts Gutes. Wir benutzen das Außen, um die Löcher in uns zu stopfen. Mal mehr und mal weniger. Und das fand ich eben so krass, als ich das aufgeschrieben habe: dieses, ey, ähm, dieses Verhalten ja, ähm, ist Verleumdung für, für uns und unsere einzigartige Macht und Power. Diese wahre Größe in uns selbst heil zu sein, in der vollkommenen Fülle zu sein und dann nach außen zu, zu gehen mit dieser Fülle in uns und zu connecten mit den Menschen um uns herum. Also nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass wir Eremiten werden sollen. No, no, no. Ich sage nicht, dass wir wie die Einsiedlerkrebse leben sollen. Überhaupt nicht. Wir sind Menschen. Wir brauchen auch unsere Umgebung. Wir sind sowieso alle eins und miteinander verbunden. Die Frage ist nur, aus welchem Zustand gehen wir auf unseren Partner beispielsweise zu? Aus dem Mangel? In der Erwartung, dass irgendwas, irgendwas kommt, was uns rettet, zumindest für den kleinen Moment? Oder aus der Fülle, weil wir uns Raum in unserem Leben schaffen, indem wir uns um uns selbst kümmern. Und jetzt verrate ich euch mein kleines Geheimnis an dieser Stelle. Ähm, in dem Moment, wenn wir in der Fülle sind und uns um uns selbst kümmern. Wisst ihr, was wir dann sind, wenn wir in einer Frequenz von Liebe für uns selbst, für die Situation sind? Dann sind wir ein Liebesmagnet. Dann strahlen wir Liebe aus und dann wird Liebe auch zu uns zurückkehren. Und dann, und dann, erst dann können wir wahrhaftig Verbindungen leben, die alle Beteiligten nähren und sich nicht gegenseitig benutzen. Mann, das war ein krasser Text, sage ich euch jetzt mal in diesem Moment. Ja, das war Erkenntnis Nummer zwei. Ich muss immer noch kurz. Einen Schluck von meinem leckeren Zystus-Tee nehmen. Mhm. Ah. So. Erkenntnis Nummer zwei war also meine Angst ist meine Angst. Erkenntnis Nummer eins, ich weiß gar nicht, ob man die so richtig zusammenfassen kann. Ich nenne sie die Baum-Erkenntnis. <lacht> genau. Ähm, ja. Und wenn man jetzt also sagt, meine Angst ist meine Angst, ich darf meine einzigartige Macht und Power annehmen und ich darf die leben und darf, die, darf diese wahre Größe in mir entdecken, die da wirklich ist, die mich ganz macht, damit ich mit meinem Umfeld anders umgehen kann, auch mit mir anders umgehen kann. Da fehlte für mich noch so ein Stück weit ein Puzzlestück. Und das ist die dritte Erkenntnis, die ich gemacht habe. Die dritte Erkenntnis, Kam auch in einem Triggermoment. Ich hatte die beiden Erkenntnisse schon gemacht und ich stand dann doch wieder da. Und ich habe so gemerkt, ach, ich hatte jetzt schon so ein Bedürfnis irgendwie nach Zärtlichkeit oder keine Ahnung. Ähm, irgendwie. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich zuerst das Bedürfnis wahrgenommen habe. Ich glaube, ich habe erst so gemerkt, dass ich gerne jetzt mit Philipp irgendwie kuscheln würde oder so. Und Ich weiß gar nicht, wieso ich dann getriggert war. Ich weiß nicht, ob es für ihn vielleicht in dem Moment nicht gepasst hat oder ob ich, I don't know, oder ob er gar nicht da war, spazieren war oder so. Auf jeden Fall stand ich dann da und habe dann gemerkt, okay, es gibt doch aber Bedürfnisse vielleicht, so war mein Gedankengang, die kann ich doch nur mit einer anderen Person irgendwie stillen oder mit einer Situation im Außen oder so. Und dann bin ich noch mal tiefer rein und habe eben dann diese dritte Erkenntnis gemacht. Und auch da habe ich wieder etwas aufgeschrieben, was ich mit euch teilen möchte. Achtung! Schmierzettel, hallo! Wo stehst du noch da wie ein kleines Kind, das auf die Hilfe und Zuwendung seiner Eltern wartet? Wo verlangst du noch das Irgendjemand, irgendein Mensch, ein Ort, eine Sache, ein Erlebnis oder eine Situation dir gibt, was du brauchst? Wann immer du feststellst, dass du etwas verlangst, gib es dir selbst. Geben schließt dich selbst mit ein. Doch was ist es? Dass du dir geben sollst. Das gilt es herauszufinden. Wenn du Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit für deinen Körper möchtest, strecke dich, dehne dich, streichle dich in Liebe und nicht in Opferhaltung. So von wegen, na gut, dann mache ich das eben selbst, es möchte ja kein anderer tun. Nein, dir selbst zu geben ist das Allerhöchste, Du räumst dir nämlich dadurch den dir zustehenden Platz in deinem Leben ein. Endlich! Du kehrst endlich zu dir zurück und du befreist dich aus der Hölle der Abhängigkeit zum Außen. Die dich übrigens immer wieder enttäuschen wird, um dir den Weg zurück zu dir zu weisen. Alles geschieht aus Liebe. Wow! Das ist auch ein krasser Zettel, wie ich finde. War eine heftige Erkenntnis für mich. Ähm, Ich hatte irgendwie dieses Geben, 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 Geben. Also auch das hatte ich natürlich auch immer immer gelesen in irgendwelchen spiri Und so geben, du musst geben, damit du wahrhaftig empfangen kannst, bla bla. Habe ich ehrlich gesagt nie richtig verstanden. (lacht) Ähm, Und jetzt habe ich es verstanden. In diesem Moment habe ich es verstanden. Das Geben... ähm, mich selbst mit einschließt und zwar als aller, allererstes bedeutet, dass ich mir selbst gebe. Ich gebe mir bewusst, damit ich vollständig bin und dann kann ich anderen geben. Und indem ich, indem ich das mache, mir geben, anderen geben, dann kann ich empfangen. Wisst ihr wieso? Jetzt erkläre ich euch das mal, weil wenn ihr genauso tickt wie ich, dann habt ihr das vielleicht auch nicht gecheckt, was andere Spiri heinis, mit Empfangen und Nehmen und was weiß ich, was alles meinten. Ähm, Folgendes. Wenn ich mir nicht selbst gebe in meinem Leben, dann passiert folgendes. Dann habe ich ein Lag. Dann habe ich auf jeden Fall ein Lag und ein ein Loch in mir, weil ich bin ja nicht erfüllt. Wenn ich mir nicht selbst gebe, wenn ich nicht für mich da bin, wenn ich mir nicht selber meine Bedürfnisse erfülle, dann sind ja unerfüllte Bedürfnisse da. Das heißt, da gibt es ein Loch in mir. Und wenn ich mir das also nicht selbst gebe, dann nehme ich oder dann erwarte ich oder dann versuche ich zu nehmen. Perfektes Beispiel mit Philipp und mir in so einem Moment. Ich will kuscheln zum Beispiel in dem Moment und er ist vielleicht gar nicht da oder er möchte vielleicht gerade nicht oder was auch immer. So, ähm, wenn ich dann pisst bin oder wenn ich dann äh, das trotzdem erwarte oder traurig bin oder keine Ahnung an diesen blöden Kuscheln rummache, ja, dann in diesem Moment versuche ich zu nehmen. Ich, ich empfange das ja nicht, sondern ich nehme das. Ich erwarte von einer anderen Person, äh, habe eine Forderung ans Leben, äh, dass das jetzt so oder so geschieht, damit es mir gut geht. So. Ja, kannst du übertragen von der Beziehungsebene auf die, keine Ahnung was, Ebene, äh, Job-Ebene oder was auch immer. So. Ähm, ich erwarte von Situation XY, dass die so und so läuft, damit es mir gut geht. Das ist... Nehmen. So, Definition von Nehmen. Ich habe eine Erwartung, ich erwarte, dass das Außen sich so verhält, wie ich das brauche. Wenn ich aber gebe, bin ich ja autark vom Außen. So, dann kann ich mir ja geben, was ich brauche und kann für mich eine Lösung finden für den Moment für mich da sein, ganz unabhängig davon, was das Außen macht. Und ja... Da gilt es auch tatsächlich kreativ zu sein und zu schauen, okay, was kann ich denn, was kann ich mir denn geben in dem gegenwärtigen Moment? Was habe ich denn da? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Vielleicht ist es nicht immer der komplette Tag in der Sauna ähm, oder das Wellness-Wochenende. Vielleicht sind es zehn Minuten Atmen. Aber glaubt mir, das macht einen Unterschied für unser System, weil wir, also kommen wir mal zurück zu dieser großen Macht und Power in uns, die wir haben, uns um uns selbst zu kümmern, die füttern wir damit. Mit jedem einzelnen Moment, den du dir einräumst, für dich selbst da zu sein, ähm, stärkst du dich, stärkst du dich in deiner wahren Größe und gibst du dir, anstatt zu nehmen. Es geht nicht unbedingt immer um Qualität der Sachen, die du dir gibst, sondern vielleicht sogar auch um Quantität und ich möchte dich herzlich dazu einladen, das in deinem Leben wirklich ganz bewusst zu machen, was kannst du dir geben. Und vielleicht auch bewusst diesen Gedankensprung zu machen von, okay, ich, ich merke oder ich versuche, Bewusstsein dafür zu entwickeln, wenn ich im Nehmen bin, wenn ich im Erwarten bin. Und das heißt noch überhaupt nicht, dass ihr das dann sofort ändern können müsst, so. Es ist alles ein Prozess. Mein Prozess läuft schon seit über zehn Jahren, nee, noch viel länger, seit, keine Ahnung, über 15 Jahren, ja, fast an die 20. Und ähm, das ist das Ergebnis jetzt, mit 34, wie, wie ich hier sitze und sagen kann, geil, ich habe Eckart Tolle verstanden, geil, äh, es hat sich in mir ein heftiges Next Level aufgetan. so. Ähm, aber das ist, hat ja alles auch äh, Steps gebraucht in mir für mich. Deswegen, alles, was ich hier sage, dient einzig und allein zu eurer Inspiration auf eurem ganz persönlichen Weg, was auch immer das bedeutet. Und wenn ihr nur einen kleinen Teil davon rausziehen könnt, mega gut. So, Also genau, und jetzt nochmal zu diesem Empfangen. ja. Also Unterschied geben und nehmen haben wir jetzt nochmal gecheckt. Ähm, und was hat es dann mit dem Empfangen zu tun? Folgendes, in dem Moment, wo ich mich unabhängig vom Nehmen mache, Also wenn ich, wir bleiben beim Thema Partnerschaft, wenn ich mich so um mich selbst kümmere, dass ich vollständig bin für mich, so, dass ich mir so viel gebe, dass ich nichts mehr nehmen muss von meinem Partner, ab diesem Moment beginnt das geile Gefühl von Empfangen. Weil alles, was dann on top kommt von meinem Partner an Zuwendung, an Zärtlichkeit, an Liebe, an gelebter Liebe, an was auch immer, ist ein Geschenk dass ich empfangen kann, ohne Erwartungshaltung gehabt zu haben. Weil etwas, was ich mir nehmen will oder was ich mir genommen habe, kann ich gar nicht empfangen. Also das ist so wie, keine Ahnung, bin ich halt äh, der Steuereintreiber in der Beziehung, ja? Dann werde ich diese Steuern nicht empfangen können, die ich eingetrieben habe, ja? (lacht) So stehe ich vor der Beziehungstür und klopfe dran, weil ich irgendwie... ähm, keine Ahnung, mit dem Vollstreckungsbescheid vor der Tür stehe und nehme, 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 so, witziges Bild, ja, ähm, und erwarte, dass der Typ oder die Frau jetzt rauskommt und mir gefälligst äh, das gibt, was ich äh, erwarte und fordere, so, dann wird selbst der Moment, in dem er seine Steuern bezahlt oder sie und mich küsst oder mich in den Arm nimmt oder was auch immer oder mir das gibt, was ich, was ich erwartet habe wird nicht so schön sein für dich, weil du tief innen weißt, dass du das erfordert hast. Weil du tief innen weißt, dass du mit dem Vollstreckungsbescheid vor der Tür standest. Und dann fängt nämlich dieser scheiß Teufelskreis an. Und jeder von euch, der ja schon mal in einer Beziehung war und da ein Stück weit so eine Abhängigkeit gespürt hat vielleicht oder so ein Thema auch mit ähm, Nehmen und Geben und Empfangen hatte, weiß, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich nämlich scheiße an, wenn du der Steuereintreiber bist. Es fühlt sich scheiße an. Und selbst wenn dann das passiert, was du mit aller Macht ähm, eingetrieben hast, wenn dann die, wie nennt man das, äh, Beteiligung in der Beziehung kommt oder wenn dann die Zuwendung kommt oder sowas, ja, dann kannst du das nicht richtig empfangen, weil du tief in weißt, dass du das ja gefordert hast. Du weißt dann in dem Moment gar nicht, Hat dein Partner das denn aus einer Freiwilligkeit heraus, aus einer Liebe herausgegeben oder nicht? Und bei sehr sensiblen, ängstlichen Menschen wie mir fängt dann nämlich auch schon wieder das ähm, Gedankenkarussell und das Angstkarussell an. Von wegen, ja, hat er jetzt gemacht, aber wollte er das denn wirklich? So, bin ich ihm denn wirklich wichtig? All das werdet ihr nur herausfinden, werden wir nur herausfinden, wenn wir... ähm, uns aufs Empfangen einstellen, wenn wir uns unabhängig machen, wenn wir da ganz bewusst drauf gucken und wenn wir schauen, was in unserer Beziehung entsteht denn aus dieser vollkommenen Freiheit heraus. So, Wow, mega, mega komplexes Thema. Also fassen wir nochmal zusammen. Ähm, Top 3 Erkenntnisse für mich. Auf jeden Fall die Baumerkenntnis zum Thema Vertrauen. Ähm, die Meine Angst ist meine Angst. Ich muss mit diesen Gefühlen sitzen und nicht die andere Person. Nur ich kann es lösen. Und dritte Erkenntnis, was ist geben? Und geben schließt sich selbst mit ein. Sozusagen gib dir selbst das, was du brauchst. Ja, wenn man es so zusammengefasst hört, gar nicht so weltbewegend. Für mich tatsächlich mega weltbewegend. Was sich getan hat bei mir, in den letzten zwei Wochen ist wahnsinnig krass. Ich habe ein ganz, ganz anderes Feeling für mich und mein Leben. Ähm, Mir geht es so gut. Die Beziehung zu Philipp hat auf jeden Fall diesen Next-Level-Schritt mitgemacht. Es ist unfassbar, wie befreit die Liebe zwischen uns fließen kann, wie verbunden wir uns sind, wie wie wunderschön das ist. Vielleicht das auch nochmal am Schluss. Wir denken immer, dass das dieses sich unabhängig machen oder sich sich, äh, selbst die Sicherheit geben, dass das dann die Liebe schmälert. Aber das ist nicht so, sondern die Liebe wird erst entfaltet oder es kann sich erst entfalten, das, was da wirklich ist. Und das möchte ich euch auch nochmal mitgeben, weil das ist wirklich wunderschön und es lohnt sich total, ähm, daran zu gehen. Ja, jetzt habe ich mega lang gequatscht. Ähm, Ich freue mich extrem auf dieses Jahr 2023, Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich wieder zurück bei mir bin. Ich fühle mich ganz ruhig und ausgeglichen und so wohl mit mir. Und ich freue mich, wenn ihr ein bisschen was davon mitnehmen konntet von diesen Feelings und Learnings und für euch auch Schritte machen könnt oder vielleicht schon konntet und es euch auch bestätigt hat vielleicht in dem, was ihr auch für euch fühlt. Ja, vielleicht noch am Schluss jetzt ein kleiner Ausblick aufs Jahr 2023, was von mir und mit mir so passieren wird. Ähm, es kommt eine ganze, ganze Menge. Es kommt super viel im fliegenden Haus für die Kids und die Eltern. In den nächsten drei Monaten wird da ja ganz, ganz viel passieren. Und es kommt aber auch ganz, ganz viel aus dem BAM-Siversum sozusagen. Ich habe mir Zeit genommen, auch in der letzten Zeit, und einen Plan gemacht, ähm, es werden wieder regelmäßig Folgen kommen und es wird noch etwas anderes von BAMS kommen, auf das ich mich extrem freue, weil wie ihr vielleicht wisst, ähm, trudeln bei mir ganz, ganz viele Anfragen ein zum Thema One-to-One-Coaching, also Mira, hey, gibst du Coachings oder kann man bei dir einen Termin buchen, kannst du mal, äh und ich hatte schon vor einiger Zeit gesagt, hey, es ist einfach nicht mehr realistisch. Ich habe das ja früher ganz, ganz viel gemacht, ganz viel One-to-One gecoacht, bevor ich das ins fliegende Haus eingezogen bin sozusagen. Ähm, kann ich in meinem Leben nicht mehr machen, vor allem, weil ich nicht so wahnwitzig viel Kohle dafür nehmen will. Also ich möchte ja auch noch mal kurz transparent sein. Natürlich könnte ich One-to-One-Coachings anbieten, nur in der Position, in der ich gerade beruflich bin, ist meine Zeit einfach tatsächlich extrem viel wert, da ich sehr viel zu tun habe als Geschäftsführerin und Gründerin von der Miramedia GmbH, also von der Firma, die das fliegende Haus macht und noch anderen Firmen, die ich habe, wo wir im Hintergrund übrigens auch noch Sachen vorbereiten, ist meine Zeit so viel wert, dass ich für, keine Ahnung, anderthalb äh, oder zwei Stunden Coaching so viel Kohle verlangen müsste von einzelnen Leuten, dass ich das niemals im Leben mit meiner, äh, keine Ahnung, mit mit meinen Werten vereinbaren könnte. Ja, no way. Ich finde sowieso, dass da sehr, sehr viel ja, Preise im Umlauf sind, die ich tatsächlich auch nicht nachvollziehen kann, auch bei anderen Coaches nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir jetzt äh, relativ lange Gedanken gemacht darüber, wie kann ich denn den vielen Menschen, die diesen Podcast hören, die vielen Menschen, die mir auf Instagram folgen, viele Menschen, die aus dem fliegenden Haus rübergekommen sind, also ganz, ganz viele Leute, die interessiert sind daran, inklusive dir, wie du mir ja jetzt gerade noch zuhörst, ähm, noch mehr... Inspiration sein oder wirklich auch konkret weiterhelfen. Weil ich weiß, was möglich ist in Coachings. Und ich weiß, was möglich ist, wenn wir uns miteinander connecten. Und deswegen war es mir jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr so ein Anliegen, mir einen Kopf darüber zu machen. Okay, wie kann das aussehen? Und ich habe eine richtig geile Lösung gefunden, mit dir in Kontakt zu kommen und tatsächlich genau dich zu unterstützen auf deinem Weg hin zu dir, hin zurück zu dir in deine Sicherheit, in deine Klarheit, in deine Heilung, in deine völlige Freude, in deine Erfüllung, auf gut Deutsch, in ein nices Life. Also diese, dieses Bams-Dings hier. Das heißt ja, 99 Tipps für ein nices Life. Genau dahin wollen wir alle in ein friedvolles, schönes Leben mit unseren Leuten um uns herum und vor allem mit uns selbst. Und dahin will ich dich begleiten, weil, ich sag mal so, ich habe die ganze Scheiße ja nicht umsonst erlebt, ja? auch das wurde jetzt wieder klar in den letzten zwei Wochen. Ich bin hier, um das mit der Welt zu teilen, damit alle Menschen im besten Fall davon profitieren können, wenn sie Bock drauf haben, wie man aus der größten Kacke in ein geiles Leben kommen kann, auf allen Ebenen. Dafür bin ich hier (lacht) und ich probiere sehr, sehr gerne alles für dich aus und lerne ganz viel dazu, damit ich dir die Quintessenz rauspressen kann und dir mitgeben kann. So Und dafür habe ich mir ein richtig geiles Format überlegt, wie das ähm, zu euch und zu dir kommen wird. Es wird gar nicht mehr lang dauern. Anfang Februar geht es schon los. Ich verrate noch nicht, wie es heißt, ich verrate noch nicht, wie es funktioniert, aber du kannst dir sicher sein, es hebt sich ab von äh, diesem typischen äh, Coaches machen jetzt im Internet äh, Sachen, es wird, oh mein Magen knurrt, ey, Intervallfasten ist krass, Ähm, es wird geil, es wird ähm, leicht zugänglich für dich, es wird genau das sein, was du in deinem Alltag integrieren kannst, um, wirklich für dich voranzukommen und zu dir zu finden. Also ich freue mich mega. Stay äh, tuned, bitte. Ähm, Bald kommt's. Und ja, freue mich drauf. 2023 wird geil. Ich habe viel, viel Bock ähm, auf tolle Sachen. Ich habe neue Routinen für mein Leben. Ich habe eine neue Struktur für mein Leben. Und ähm, ich ziehe das geil durch bisher und bin mal gespannt, ob (lacht) es auch so bleibt. Ähm, Vielleicht habt ihr... Bock mir mal zu schreiben, wenn ihr die Folge jetzt bis zum Ende gehört habt, ob ihr auch Lust habt zum Thema ähm, wirklich Alltagsroutinen, eine Folge zu hören. Also wollt ihr wissen, wie ich meine Morgende gestalte, wollt ihr wissen, was ich esse, was ich nicht mehr esse, wollt ihr wissen, wie ich mit meinem Handy umgehe, wie ich da detoxe, zum Thema Handysucht, digitaler Umgang, äh, guter Schlaf. Solche Sachen, also hättet ihr Bock auf so eine Folge zum Thema Routinen und äh, Miras Neustart in 2023, was mache ich anders, was mache ich besser? Sagt doch mal Bescheid, weil ich wollte euch jetzt in dieser Folge tatsächlich damit nicht so äh, zumüllen, weil ich finde, das kommt auch immer so ein bisschen lehrmeistermäßig rüber. Weil ich finde, am Ende muss auch jede Person das für sich selber rausfinden, was ihr oder ihm gut tut. Und ich will auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, als würde ich jetzt von oben herab aus meiner äh, Buddha-mäßigen Zen-Position dir sagen, wie du dein Leben leben sollst. So, das wird nicht passieren, aber falls euch das interessiert, wie ich das jetzt so mache, ähm, auch Ernährungsthemen und so, dann schreibt mir doch bitte mal eine Nachricht, irgendein Kommentar oder DM oder Insta, mira.dasoriginal oder auf bams.de. So, Das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass wir verbunden sind, wirklich von ganzem Herzen. Ich weiß es sehr zu schätzen, ähm, eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist für mich das aller, aller allergrößte Geschenk. Danke dafür, alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Mira.